0: Medien der Genauigkeit. Auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich. Episode 10. Worin ein Einblick gegeben wird in eine Praxis der Malerei, die einen schönen Namen trägt. Pentimenti. Das ist übersetzt ein malerischer Reuezug, ein Verfahren, das einen präzisen Blick auf die Entstehung eines Kunstwerks als suchendes Verfahren ermöglicht. Das alles in einer Auseinandersetzung mit dem Schaffen von Henri Matisse, mit Larissa Dettwiler, Kunsthistorikerin und Doktorandin. Pentimenti das ist ein wunderschöner Begriff, ein sehr schöner Name und ein sehr schöner Titel auch für deine Arbeit jetzt. Larissa Dettwiller, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
1: Pentimenti bezeichnen eigentlich ein klassisches äh, malerisches Korrekturverfahren. Ich kann das nachher vielleicht noch ähm, etwas genauer ausführen, was, was die alles bezeichnen. Und wenn man das Stichwort Korrekturverfahren hört, dann ist natürlich zumindest der Kontext der Genauigkeit nicht ganz abwegig. Also das ist äh, relativ naheliegend, dass das interessant sein könnte. Der Verdacht ist aber, zumindest wenn ich das das erste Mal den Leuten erzähle, auch oft, dass das eher langweilig sein könnte, weil man ja einfach korrigiert und verbessert. Deshalb lohnt es sich da zu schauen, was mit diesem Korrekturverfahren in der Moderne passiert. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich eigentlich zum, zu diesem Projekt gestoßen bin als Betrachterin von Gemälden eigentlich, also als Rezipientin, weil ich tatsächlich selbst beim Betrachten von Gemälden immer wieder fasziniert war, wenn ich kleine Stellen in einem Gemälde entdeckt habe, wo man erahnt, dass da mal über etwas korrigiert oder übermalt wurde. Und ich sozusagen einen Einblick in den Entstehungsprozess erhaschen konnte. Und das ist jetzt eine Faszination, die ich äh, vermutlich, würde ich fast sagen, auch mit ganz vielen anderen Leuten teile, die vor den Gemälden stehen. Und nicht zuletzt auch mit der Kunstgeschichte selbst. Da kann man nämlich ja schon seit einigen Jahrzehnten äh, eine Tendenz feststellen, dass man die Gemälde kunsttechnologisch möglichst genau untersuchen möchte, um eben aus der Retrospektive ja mehr oder weniger eine lückenlose Rekonstruktion, eine kausale Rekonstruktion der Werkgenese herzustellen. Also Stichwort Röntgenuntersuchungen, Infrarotreflektografie, äh, mikroskopische und chemische Analysen von Farbpartikeln und alle diese Untersuchungen fragen letztlich auch eben danach, ob es sich um ein authentisches Gemälde handelt, also um ein Original oder eher um eine Kopie oder Fälschung. Aktuelles Beispiel könnte ich sogar auf eine Ausstellung in Köln hinweisen, Museum Ludwig, russische Avantgarde, da hat das Museum, aus dem eigenen Bestand 49 Werke so kunsttechnologisch untersucht und festgestellt, dass äh, 22 bis anhin eigentlich falsch zugeschrieben wurden. Und mit diesem transparenten Umgang mit Fälschungen und so weiter ähm, stößt man dann eben auch sehr schnell auf die Frage, welchen Stellenwert oder welche Autorität und Deutungsmacht denn letztlich auch der menschliche Experte, der Connaisseur, der Kunstexperte hat mit seinem geschulten Auge und Fachwissen und ob da die Technik ähm, das Ganze nicht eigentlich in Frage stellt oder zumindest besser machen könnte, genauer aufklären könnte. Ähm, und das sind alles Fragen, die, ähm, die eben auf diese Pentimenti und auf die Begriffsgeschichte des Pentimentos selbst verweisen und dort schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten sogar immer wieder verhandelt wurden.
0: Was ist denn mit diesem Pentimenti äh, gemeint? Was will dieser Begriff Pentimenti denn eigentlich sagen?
1: Il Pentimento ist eben ein italienischer Fachterminus oder ein italienischer Begriff, der in der Kunstgeschichte als Fachterminus für die Bezeichnung eines genuin malerischen Korrekturverfahrens benutzt wird oder eben für die Bezeichnung von übermalten beziehungsweise korrigierten Stellen in einem Gemälde beispielsweise, die erst nach Jahrhunderten auf natürliche oder eben auch künstliche Weise wieder sichtbar geworden sind oder sichtbar gemacht werden. Und il pentimento heißt eigentlich im auf Italienisch die Reue und dieser Begriff der Reue oder des Bereuens von etwas getanem, verweist be bereits eigentlich auf die klassische oder auf das engere traditionelle Begriffsverständnis, das wir heute in der Kunstgeschichte oder in der Forschung benutzen, wo wir eben vom Reuezug sprechen. Und da geht es eigentlich um ein verdecktes, äh, um ein intendiertes Verdecken der, des Bereuten. Also ich kann das vielleicht eben an diesem Ölgemälde von Philipp IV. zu Pferde ähm, kurz erläutern. Dieses Gemälde wurde von Diego Velázquez gemalt, 1635, und ist heute in Prado in Madrid zu sehen. Und wenn wir heute dieses Gemälde anschauen, dann sehen wir eben ein Pferd, auf dem Philipp der IV. sitzt. Und dieses Pferd besitzt eigentlich aus heutiger Perspektive sechs Beine. Das heißt, die Hinterbeine wurden... Verdoppelt sind schattenähnliche Beine nochmals neben die richtigen Hinterbeine gemalt und es ist natürlich naheliegend, dass Diego Velazquez nicht beabsichtigte, dass wir tatsächlich sechs Beine sehen, sondern er muss vermutlich während des Malvorgangs mit der ursprünglichen Stellung der Hinterbeine unzufrieden gewesen sein, hat sie also bereut. Und dann im Anschluss nochmals über, übermalt und ähm, leicht verschoben. Das heißt, aus Sicht des Künstlers ist der Reuezug eigentlich eine Geist, ein, schreibt einen geistigen Intentionswechsel, den korrigierenden Akt selbst. Aus unserer Rezipientinnenperspektive verlagert sich aber das Interesse dann eben sehr stark auf die ja auf die darunterliegende wieder zum Vorschein gekommene Malschicht der verworfenen Kompositionsidee und eröffnet eben allererst diesen Einblick in in die Werkgenese sozusagen. Also erst durch das Erscheinen des Bereuten, sprich des Fehlers, wenn man so möchte, wird also erst äh, allererste reuige Akt des Verbergens für uns erkennbar und formulierbar.
0: Und dennoch handelt dein Projekt ja weniger vom Verdecken einer Fehlstelle, sondern du fragst ja eher nach der Absicht, dieses Verfahren des Pentimento aktiv anzuwenden und es gerade dadurch sichtbar zu machen. Kannst du das noch etwas erläutern?
1: In meiner Dissertation äh, beschäftige ich mich weniger mit dieser klassischen malerischen Begriffsdefinition als mit einem breiteren Begriffsverständnis, das sich letztlich aus der Untersuchung ergeben hat, als ich die französische, muss man sagen, die französische Begriffsgeschichte de, von Pentimenti ab 1757 äh, untersucht habe. Und da hat sich eben schnell ergeben, dass dass ähm, zum Beispiel ganz viele verschiedene Medien mit Pentimenti in Verbindung ge gebracht werden. Ganz am Anfang sogar die Zeichnung. Und da kann es also nicht um die Überlagerung und Verdeckung von verschiedenen Malschichten gehen, sondern in der Zeichnung tritt plötzlich anstelle des der definitiven Korrektur eben das vergleichen, abwägen, hinterfragen und wir haben es mit einer spontaneren Form der Erarbeitung und Findung des Bildkonzepts allererst im Malprozess auf der Leinwand zu tun. Also Es geht also eher um das Akkumulieren von verschiedenen alternativen Möglichkeiten, die sich der Künstler selbst sozusagen auf dem Blatt zur Auswahl stellt von verschiedenen Konturen, aus denen er dann eben die eine letztlich auswählen kann. Aus der Begriffsgeschichte wird da also deutlich, dass Pentimenti sehr stark mit der Sichtbarkeit in Verbindung gebracht werden, also mit der Sichtbarkeit von Korrekturen, mit der Sichtbarkeit von ehemaligen Zuständen. Und das hat mich dann eben dazu gebracht, dass ich mich vor allem mit einer absichtlichen Sichtbarmachung ja, des malerischen Schaffens und Überarbeitungsprozesses in der Moderne beschäftigen wollte. Und mit diesem Sichtbarmachen kommt natürlich automatisch dann auch die Frage nach der Relevanz der moralischen Reue-Konnotation, ob es da vielleicht eine allfällige semantische Verschiebung, Verschiebung gegeben hat oder nicht. Und tatsächlich lässt sich das auch feststellen, im 19. Jahrhundert erfährt tatsächlich der ganze Diskurs und die Debatten um Pentimenti eine Verschiebung von der Reue hin zur Aufrichtigkeit und Authentizität des Künstlers, sprich eben auch zur Selbstfindung und, und dem Thema des authentischen Ausdrucks in der Kunst. Also da sind wir definitiv in der Moderne dann auch angelangt.
0: Wie kann denn du dieses absichtliche Setzen, diese Inszenierung, wie du sagst, von Pentimenti, mit dem prozessualen Verständnis von Genauigkeit zusammengedacht werden? Dieses prozessuale Verständnis von Genauigkeit, das du ja mit Aurea Klaskoff und Ralf Ubel anhand der modernen Kunst verfolgst.
1: Jetzt, Wenn ich vielleicht das Ganze nochmals stärker im größeren Genauigkeitsprojekt selbst verorten soll und auch den Fokus noch stärker auf auf die Frage nach der Prozessualität, also nach prozessualer Genauigkeit bei Henri Matisse lenke, dann ähm, habe ich eigentlich in der Dissertation mit der ja sozusagen Ausgangsfrage begonnen, was mit einem ja genuin malerischen Korrekturverfahren und dessen moralischen Implikationen geschieht, wenn sich die Malerei eben spätestens mit der Romantik von der Vorgabe der exakten Gegenstandswiedergabe löst. Also wir haben das vorhin schon äh, bei Ralfs Ausführungen gehört, mit Delacroix und Paul Klee. Und tatsächlich lässt sich da eben auch eigentlich Matisse in diese, in diese Tradition einreihen, ich kann vielleicht nochmals auf Paul Klee verweisen, der das sehr gut auf den Punkt bringt. Er fordert nämlich explizit ähm, explizit die Sichtbarmachung unoptischer Eindrücke. Und wenn wir jetzt bei Matisse sind, dann ähm, ist er wohl derjenige, der im 20. Jahrhundert auf extrem auffällige Weise und extrem explizit in Schriften, in Interviews, aber eben auch in seinen seiner, in seinen Werken immer wieder einerseits die Überarbeitung und harte Arbeit betont hat und andererseits auch immer auf sein, auf sein Ziel des Ausdrucks seiner subjektiven Empfindungen und letztlich seiner Künstlerpersönlichkeit explizit äh, verwiesen hat. Also er hat wirklich nach den Grenzen und dem Potenzial des Ausdrucks in der Moderne gefragt und eben mit Klee die Sichtbarmachung und optische Eindrücke, da liegen wir natürlich mit Matisse sehr nahe, der dann eben die subjektive Empfindung sozusagen, der eine sichtbare Form in seinen Werken zu geben versucht. Und da ist es wichtig, vielleicht zu verstehen, dass, dass Matisse, und das wird in seinen Schriften deutlich, unter Empfindung nicht nur in Anführungsstrichen eine Farbempfindung, eine Farbwahrnehmung versteht, sondern dass ihn tatsächlich die Relationen und Beziehungen der Objekte zueinander und letztlich auch zu sich selbst interessieren. Und er versucht, diese Relationen und diese gegenseitige Beeinflussung der Objekte zueinander eben auszudrücken und wiederzugeben und festzuhalten. Und das führt dann wiederum auf der Leinwand im Arbeitsprozess, zu einem, ja, zu einem höchst dynamischen, prozessualen Geschehen auf der Bildfläche. Also seine Werke, seine Gemälde vor allem sind geprägt durch ein stetiges Neuarrangieren, durch Verschieben, Löschen, Hinzufügen und eben auch Korrigieren der Elemente. Also mit jedem, mit jedem Strich, der auf der Leinwand hinzutritt, fühlt er sich sozusagen aufgefordert, auch alle anderen Striche und Elemente, die bereits dort platziert wurden, wieder neu in Verhältnis zu setzen zu diesem neu hinzugekommenen Element. Das ist also wirklich jetzt ein prozessuales Verständnis von Genauigkeit, welches eben das Gemälde zu einem dynamischen, prozessorientierten Gefüge Macht, indem eben auch zeitliche Verläufe und Veränderungen ja sedimentieren, dokumentieren und eben gerade über diese Pentimenti letztlich sichtbar gemacht werden.
0: Welchen Stellenwert misst denn Matisse diesem Dokumentieren einer Suchbewegung bei und ist dieses Dokumentieren eines sich verfertigenden oder verfertigten Kunstwerks ein besonderes Merkmal der modernen Kunst?
1: Da lässt sich jetzt vielleicht auch auf eine Ausstellung verweisen, die 1945 in Paris stattgefunden hat, im Dezember, also kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in der Galerie Marc. Das war die Eröffnungsausstellung der Galerie. Und Matisse hat da einige Werke, die er bereits im Herbstsalon desselben Jahres gezeigt hat, erneut ausgestellt, aber dieses Mal umrahmt oder umringt an den Wänden von Zustandsfotografien, die eben ähm, den ganzen Werkprozess und wichtige, signifikante Zustände auf dem Weg hin zum finalen Gemälde dokumentiert haben. Das hat natürlich für die Betrachterinnen und Betrachter wiederum eine ja, pädagogische Funktion gehabt. Gaku Kondo, ein japanischer Kunsthistoriker und Philosoph, hat das sehr schön auch ähm, ausgeführt und sich damit beschäftigt. Also eine pädagogische Inszenierung in dem Sinne, dass die Betrachterinnen regelrecht dazu angehalten werden, sich im Raum zu bewegen, zwischen den einzelnen Fotografien hin und her zu laufen, zwischen Nah- und Fernsicht, ähm, Detailerkennung und ähm, Erkennen des großen Ganzen des Einzelwerks eigentlich immer hin und her switchen und so eigentlich den Entscheidungs- und Malprozess Prozess des Künstlers nochmals wiederholen oder nachvollziehen, soweit so das eben überhaupt möglich ist. Aber und was eigentlich aber eben noch viel interessanter ist, ist, dass Matisse eben jetzt tatsächlich diese diese Faszination auch und die Erwartungen der Rezipientinnen an sein Werk äh, nochmals bedient. Also diese Faszination, von der am Anfang eben schon die Rede war. Ähm, die reine Tatsache, dass er eben Fotografien verwendet hat, um seine... Werk, um die Werkgenese sozusagen zu dokumentieren, verweist er ja schon explizit auf, auf ähm, Methoden und Techniken der Genauigkeit. Es geht nicht nur um die Fotografie als Dokumentationsmittel, sondern eben wirklich auch als Beweismittel. Und da kommen dann Stichworte wie mechanische Abbildgenauigkeit das scheinbar objektive Informationsinstrument, die Repetition, Serialität, aber auch Inventarisierung, Sortierung und Datierung mit ins Spiel. Und da ähm, bedient er eben die, letztlich auch die ästhetisch-ideologischen Erwartungen nach dem Zweiten Weltkrieg, die eben von, von, der von Vertretern von der institutionellen Ästhetik im Kontext der Nachkriegszeit sozusagen an die Künstler gestellt wurde. Also es fand ein regelrechter Appell an ein Künstlerideal statt, das dass sich durch Rationalität, Entschiedenheit, Willenskraft und Selbstdisziplin auszeichnete. Und die Rezensionen zur Ausstellung haben das wirklich wiederholt ähm, dass eben Matisse sozusagen seine Handlungs- und Entscheidungsmacht über Genauigkeit wieder aufgreift und letztlich äh, auch den Betrachterinnen in dieser Ausstellung ermögliche, ähm, Vertrauen oder auch Kraft und Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Also das ist rhetorisch unglaublich aufgeladen ähm, und führt aber gleichzeitig direkt zurück zu Diskussionen, um Pentiment im 18. und 19. Jahrhundert wiederum zum Thema der intimen Einsicht, also diese Zustandsfotografien werden als ave und confidence, also als ja, Eingeständnis Eingeständnisse und Vertraulichkeiten bezeichnet, die eigentlich die Betrachterin zu zeugen des Malprozesses machen und eben diesen Einblick, ja, der Experten eben auch auf, auf das Original ermöglichen.
0: Da hängt ja eben Methode, Dokumentation und Genauigkeit und Arbeit ähm, ganz eng äh, zusammen, in dem Sinne vielleicht auch, dass eben über einen solchen Prozess auch dokumentiert wird. Das war jetzt nicht einfach nur der Genius, der da in mich gefahren ist, sondern jedes Kunstwerk, ist eben einerseits Methode, aber eben auch sehr viel Arbeit.
1: Wenn wir jetzt solche Werke von Matisse anschauen, dann ähm, tritt eben mit Blick auf diese Pentimenti die Bildgenese eigentlich tatsächlich in den Vordergrund. Wir haben das Gefühl, wir könnten ja ein Stück weit dem Entscheidungsvorgang des Künstlers folgen. Und diese Spuren der Überarbeitung werden eben ja zu zu einem Ausdruck des agierenden Künstlersubjekts. Mit allen positiven und negativen Konsequenzen, also da ist Fort und Rückschritt zu beobachten. Ähm, gerade diese, diese, diese Kratzer und dieses Ablösen, was zum Teil auch sehr aggressiv äh, vonstatten gegangen sein muss auf der Leinwand. Ähm, ist wirklich sehr präsent äh, in vielen Werken von Matisse. Und diese, diese Kratzer und so weiter verweisen letztlich eben auch auf die menschliche Ehe und Fehlbarkeit. Und da sind wir einerseits wieder total in der Thematik der Kunstrezeption des 19. Jahrhunderts, wo eben eine starke Aufwertung von Fehlern, Zweifeln und Zögern im Zusammenhang mit Pentimenti stattgefunden hat. Und wir sind auch mitten in der Genauigkeit selbst drin, denn der Fehler ist nun mal ein ja, konstitutiver Antrieb des noch genauer Arbeiten-Wollens. Also allererst, wenn auch der Künstler selbst, wenn er sein Werk im Malprozess immer wieder neu betrachtet und einen Fehler entdeckt, ist das sozusagen wieder der Einstieg für eine neue Überarbeitungssession, könnte man sagen. Also diese Auffächerung des Entscheidungsprozesses führt letztlich zu einem Begriff von Genauigkeit, der eben im Aufzeigen von Alternativen und Aspekten liegt, welche alle zusammen erst zu einem spezifischen, einzigartigen Werk beitragen. Und doch ist es wichtig ähm, zu begreifen, dass eigentlich durch diesen oder trotz dieses Faktors der Spontanität, Mathis nicht vollkommen eben auf Praktiken und Eigenschaften, die wir meist mit der wissenschaftlichen Genauigkeit in Verbindung bringen, verzichtet hat. Also, er blieb der Tradition verbunden. Senkblei und Raster waren bei ihm enorm wichtig. Und hinzu kommen dann Stichworte wie Selbstdokumentation, Vergleich, Korrektur natürlich, Selbstdisziplin, Selbstbeobachtung. Und auch Ordnungs- und Rekonstruktionsversuche. Und da hat er sich eben verschiedenster Mittel bedient, die eigentlich eben aus ja, als Techniken der Genauigkeit, auch Kulturtechniken der Genauigkeit ähm, eingeordnet werden können. Und diese praktische Orientierung, die für Matisse durchaus von Nutzen war, hat eben auf Rezipientenseite zu einer starken rhetorischen Aufladung auch des Genauen
0: geführt. Das hört sich für mich danach an, dass sich der Künstler, in diesem Fall Matisse, seine Art Methodik vorgibt, die aber, weil er sie selbst gesetzt hat, einfach sein eigener Maßstab ist. Da wären wir also wieder beim Thema der Inszenierung.
1: Auf der Rezipientenseite kann tatsächlich ja von einer Art Darstellung oder sogar Inszenierung von Genauigkeit die Rede sein, Ja, fast schon auch von einer Art Beweisführung. In diesem Sinne, was schon wichtig ist, dass eben diese, dieses Interesse und die Motivation am genauen Nachvollzug des Prozesses Je nach Position oder Perspektive auf das Werk, also ob es nun der Künstler, der Kunsthistorikerin oder die Kunsthistorikerin ist oder das Publikum ist, ähm, diese Motivation zu diesem genauen Nachvollzug kann immer eine andere sein. Ähm, so ist es für den Künstler Matisse selbst in allererster Linie eben, um immer wieder wirklich sich optisch vor Augen zu halten, was er da eigentlich auf der Leinwand macht. Also es geht ihm letztlich, diese Pentimenti sind letztlich eine eine Selbstdokumentation, die ihm ermöglichen, sich selbst und sein eigenes Agieren zu verstehen, die eigenen Mittel für ein spezifisches künstlerisches Problem allererst zu entdecken, entdecken und so auch letztlich die eigene Künstlerpersönlichkeit zu kreieren, könnte man sagen. Und da sind wir wieder mittendrin in der Bedeutung von Authentizität, nicht nur als Echtheit von Gemälden, sondern wenn es um eine Person geht, die authentisch ist, dann bedeutet das eben, dass sie sich selbst gefunden hat und authentisch aufrichtig äußern kann, ausdrücken kann. Und auf dieser Suche ist eigentlich Matisse, wenn er immer wieder ähm, korrigiert, überarbeitet und auch schaut, was er da eigentlich genau gemacht hat.
0: Das ist das Ende von Episode 10 von Medien der Genauigkeit mit Larissa Dettwiler, Kunsthistorikerin, die in ihrer Forschungsarbeit hinter das Entstehen von Bildern schaut und mit der Moderation von Christoph Keller. In der nächsten Episode erklären wir, warum der Schuster bei seinen Leisten bleiben soll, was es mit den Schuhen bei Vincent van Gogh auf sich hat und was das alles mit dem Wort Pointure zu tun hat. Auf Schusters rappen durch die Welt der Genauigkeit. Medien der Genauigkeit in einem Synergia-Projekt, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien, alle drei an der Universität Basel, sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekt und zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Helowitz. Zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit www.genauigkeit.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.